0: Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. Estoy sumamente emocionado. Y una de las cosas que que, que me emociona más eh, es poder ir juntos a la Palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que hace la obra Es su palabra Levantamos la palabra de Dios Es esta palabra poderosa que vamos a leer juntos Vamos a, a compartir y aprender juntos en esta noche también Así que quería leer con ustedes Vamos de frente ¿Qué les parece? Evangelio de Juan, capítulo 1 Evangelio de Juan, capítulo 1 Voy a leer a partir del versículo 9 y luego vamos a ir conversando algunos puntos ah, Bastante, bastante poderosos Que salen de la misma palabra de Dios Y estoy seguro que va a marcar Un antes y un después en nuestros corazones Es más, te animo A que tu expectativa sea, sea alta Porque nadie puede salir igual Después de un encuentro personal con Dios Y con su palabra Y dice Juan capítulo 1 En adelante del versículo 9 Aquella luz verdadera Que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, Ni de voluntad de varón Sino de Dios Y aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia Y de verdad Juan dio testimonio de él Y clamó diciendo Este es de quien yo decía El que viene después de mí Es antes de mí Porque era primero que yo Y esta parte por favor Esta parte es Sumamente clave dice Porque de su plenitud tomamos todos Y gracia sobre gracia Pues la ley por medio de Moisés fue dada Pero la gracia y la verdad Vinieron por medio de Jesucristo A Dios nadie le vio jamás El unigénito Hijo Que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer Una hermosa cita en la Biblia Poderosa, lleno de tanta profundidad, lleno de, 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 de tantos puntos resaltantes, lleno de, 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 de tantos quotes se puede decir hasta para postear Es que es la palabra de Dios y, 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 y de pronto nos, nos, nos sumerge en algo tan poderoso acerca de Jesús mismo Y de hecho en estos días ah, estaba yo como que curioseando un poco algunos artículos Ah, referidos un poquito al, al marketing y a la publicidad y todo esto Y es ahí que me encontré con una palabra que llamó mucho mi atención Quizás ustedes ya lo han escuchado antes ah, La verdad que yo, yo no recuerdo si lo escuché antes o Probablemente sí, no le di mucha importancia Pero mientras leí este artículo realmente llamó mucho mi atención Y la palabra era, voy a ver si me sale bien ¿ya? La palabra era Instagrameable Insta qué? Grameable, chanfle no? Instagrameable Créanme lo Tuve que practicar Un montón de veces Para no trabarme Mientras lo decía Instagrameable Y, y, y de hecho uh, Leía así Si sí, es Instagrameable Suena Instagram Todos aquí tienen Instagram ¿O La mayoría al menos Tienen Instagram ¿Qué? Básicamente Ahora en Instagram Es donde Posteamos muchas cosas Que estamos viviendo En el día a día Algún pensamiento Ahora también podemos Encontrar noticias eh, Bueno en fin pero la palabra instagramiable se hizo famoso ahí por los años 2020, 2021. Pero así, con todo. Tanto así que entró a ser un término dentro del, de, del mundo de la publicidad y de, dentro del mundo del marketing. Y ya es una palabra acuñada ahí. No es aceptada aún por la Real Academia Española, pero ya está dentro del lenguaje popular. Tanto así que cuando fui a, a Internet, a San Google, ¿saben ustedes qué es San Google? instagramiable ¿Y sabe qué decía el significado de Instagramiable? Decía, escuchen esto porque es bien, bien curioso, decía algo que es digno. <risa> Yo también me reí igual solito y ahí me, me empecé a reír solito. Algo que es digno de ser compartido por Instagram. Y decía, ah, que con eso sí estamos. Ok. Pero mientras yo leyendo también, obviamente este, este artículo hablaba mu- mucho acerca del mundo de los influencers y todo esto. Uh, y, y de pronto yo mientras leía también vi como un espejo en mi vida. Y de hecho, aunque yo no usaba la, la, la palabra en, dentro de mi vocabulario regular o cotidiano, pero, pero sí soy consciente de que muchas veces yo me tomé el trabajo de estar en mi celular buscando a ver qué foto es digno. De ser posteado en Instagram ¿Alguien lo más lo hizo? ¿O soy yo aquí el único medio raro? Eso es Instagramear Poner algo que es digno de Instagram Ahora, pero lo, lo interesante de esto es Que seguramente tú te vas a ver reflejado En esto que voy a contar Obviamente nosotros cuando posteamos algo Ya sea en Instagram o en cualquier otra red social Sí o no que revisamos un montón de veces Más aún si es una foto grupal y de pronto viene el fotógrafo al, al que siempre dice, hey, toma una foto, pues, ¿no? Y dice, ya, acomódense, acomódense, y, y, y todos están, ya, ya tomé. ¿Y qué decimos? No, no, avisa, pues, avisa, seguramente sal, 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 salí malísimo, tienes que avisar. Y, y de pronto el fotógrafo, oh, ¿qué okay, voy a contar? Uno, dos, tres, digan tres, digan aleluya, lo que sea. Y todos, ah, y sale la foto. ¿Qué es lo, lo, lo siguiente que haces? ese detalle porque eh, ah, imagínense lo no sé pues lo lo humilde que sería ir a ver la foto cómo salió tu amigo ¿no? Es que quiero ver para saber Cómo salió mi amigo mi amiga A ver Ah, salieron hermosos Yo no importo, está bien No, eso es falso Lo primero que hacemos es Corremos ¿Y, y dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Acá estoy Ah, no, salí mal Debí parar más derecho No, creo que me debí mirar Un poquito más arriba Salió mi cara torcida No es mi mejor ángulo De nuevo tomemos la foto Tomemos la foto ¿Por qué? Porque tratamos de buscar la foto Que es digna de ser posteada Ahora, ¿por qué? Te cuento todo esto Porque la Biblia A mí lo que me encanta De la Biblia es De que nos, muen, nos muestra Un montón de historias De personajes como tú Y como yo Que probablemente Si nosotros haríamos Una biografía Hubieran cosas Que no pondríamos Y quizás empezaríamos A clasificar Nuestro testimonio Nuestra biografía Con cosas como Ah no esto no es digno De que se entere No ahí nomás Que roche Y como dije hace un momento La Biblia está repleta De historias así de historias de hombres y mujeres que quizás uno podría decir oye, pero este nombre es un peso pesado en la Biblia y de verdad hizo eso y lo contó y lo puso en la Biblia y de hecho una de esas historias que siempre jala a mi mi corazón es lo que está en, en Génesis capítulo 3 una historia que si nosotros seríamos los protagonistas quizás estaríamos demandando al autor en este momento diciendo ¿cómo te atreviste a contar eso? Pero Génesis capítulo 3 nos nos muestra una una parte de la historia realmente clave, importante y trascendental en la historia de la humanidad. Porque Génesis capítulo 3, ¿sabes de qué habla? Habla de lo que se conoce como la caída del ser humano. Y bien interesante esta historia porque probablemente tú lo has escuchado o lo has visto, En algún documental o en alguna serie en Semana Santa De alguna forma todos hemos escuchado de quiénes son Adán y Eva Y Adán y Eva tenían una, una, una vida, se puede decir, privilegiada Dice la palabra de Dios que ellos caminaban con Dios Es decir, estaban en el mismo huerto que el Señor Señor, había sembrado y ellos caminaban con ellos. Y de pronto llegó un momento en el cual Dios les dijo, mira, ustedes pueden comer de todos los árboles que ustedes pueden ver aquí, de todos los frutos, excepto de este fruto. Ahora dicho sea de paso, la, la Biblia no nos dice qué fruto ha sido. Así que puedes imaginarte cualquier fruto ahí. Y lo cierto es que llega un momento, y esto está en capítulo 3, donde ellos realmente tuvieron como una especie de, de cita con el tentador. Se sentaron y, y de pronto, ah, mira, se acercó una serpiente y empezaron a conversar con la serpiente. Y es muy interesante esto porque tranquilamente pudiésemos decir que tuvieron una cita con la serpiente sin darse cuenta. Y la serpiente eh, eh, empezó a meter ideas, Empezó a meter eh, la tentación, con que Dios les dijo esto, que por aquí, por allá Y de pronto ellos dijeron, ah sí, mira, creo que podemos probar Y probaron del fruto que no debieron probar Y lo que pasó inmediatamente después de eso, nos dice la palabra de Dios Es que ellos vieron su desnudez y se llenaron de vergüenza Se llenaron de vergüenza Si usaríamos un término que que hace un momento les estaba comentando Tranquilamente ese ese no era un momento instagrameable para Adán y Eva Estaban desnudos Estaban expuestos Sintieron vergüenza, sintieron culpa, sintieron que algo se rompió dentro de ellos Sintieron que algo ya no es como como, como había sido un minuto antes, algo pasó ahí Tanto así que en ese momento ellos fueron y y, y, eh, tratando de de cubrir su desnudez Nos dice la palabra de Dios de que ellos se se taparon con, con unas hojas que encontraron por ahí Y en ese momento nos dice la Biblia de que Dios entró en escena De pronto dice que Dios eh, llegó a aquel lugar en en, en la suave brisa de, de, de la tarde Y Dios llegó y preguntó, hey, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y ahora dentro de las muchas implicaciones que puede haber con esta pregunta Una de las cosas que salta a mi corazón aquí es lo siguiente Lo que Adán y Eva estaban descubriendo en ese momento es que a partir de ese momento El hombre sin Dios iba a caminar como un perdido El hombre sin Dios iba a caminar sin rumbo. El hombre sin Dios iba a tratar toda su vida de responder esa pregunta, ¿dónde estoy? Y esa era la, la, la pregunta que seguramente ellos dos conversando decían, oye, de verdad, ¿Qué, qué, están, qué, ¿qué pasó aquí? Porque era la primera vez que Adán y Eva sintieron ese algo quebrarse en su corazón. De, de pronto se sintieron vacíos, se sintieron rotos y, y ya caminaban con la vergüenza y la culpa de haber hecho algo. Una de las cosas que me encanta de Dios Es que Dios se acercó Y evidentemente Dios sabía dónde estaban Pero la pregunta era realmente Para que ellos pudiesen empezar a reflexionar y hey, ¿Dónde están? Y lo otro también que sucede aquí es que al momento en el que ellos se, se cubrieron con, con las hojas Para tra- tratar de, de tapar su vergüenza Una de las cosas interesantes aquí también es para todos nosotros Que a partir de ese momento el hombre iba a tratar por sus propios medios tapar su vergüenza Pero no lo iba a lograr Y es ahí donde, donde nosotros nos damos cuenta de algo realmente nuestros propios méritos ¿Cuántas veces hemos intentado quizás quitarnos la culpa, quitarnos ese sentido de condenación, ese sentido de vergüenza y no hemos podido? Pero lo que nos cuenta también Génesis capítulo 3 es de que Dios se acercó a ellos. Miren semejante gracia. Dios fue quien se acercó. Nosotros pudiésemos decir ahí, pero, pero ellos justo habían cometido un pecado. Que Dios se acercó no se acercó tanto que Dios mismo los vistió cuánto tienes que acercarte a alguien Para vestirlo cuánto tienes que acercarte a alguien para poder decir mira esto esto es para ti esto Lo confeccioné para ti porque Dios lo que hizo en ese momento fue tomar la vida de un animal y con Esas pieles cubrió la desnudez de Adán y Eva Si bien es cierto todo lo que Adán y Eva hicieron, marcó mucho cómo el ser humano iba a vivir a partir de ese momento, pero Dios también marcó algo, puso una semilla en ese momento cuando de las pieles de un animal hizo su vestido, marcó un camino. Marcó un camino en el cual Dios mismo decía, mira, en sus propias fuerzas no van a poder, pero yo sí voy a marcar un camino y ese camino va a ser, alguien va a derramar su vida Para que ustedes jamás vuelvan a sentirse avergonzados Y es ahí cuando eh, rebota mucho en mi corazón Lo que leímos en Juan capítulo 1 Porque una de las cosas que leímos ahí Es de que Jesús mismo se acercó a nosotros Él vino a habitar en medio de nosotros Eh, hay, Hay otra traducción en la que dice Que Él vino a vivir en nuestro vecindario Jesús se acercó a nosotros, quizás nosotros ni siquiera teníamos en nuestra mente acercarnos a Él, pero la gracia constantemente nos viene buscando. ¿Sabes? Tú estás aquí porque la gracia te buscó. ¿No estás aquí por casualidad? La gracia estuvo tras de ti. Y sigue estando tras de ti, tal como nos muestra en Juan capítulo 1 De que Jesús mismo vino y habitó en medio de nosotros Y algo que recalca aquí Juan es lo siguiente Y dice que de su plenitud tomamos gracia sobre gracia De su plenitud Una de las cosas que me llama la atención es esta palabra plenitud Plenitud en el griego es la palabra pleroma y pleroma significa sobreabundante, significa inalcanzable, significa incontable, significa que no se puede medir, significa incomparable, es decir, de que de la plenitud de Dios, imagínate la plenitud de Dios, es más, ni siquiera podemos imaginarnos de la infinitud de su ser, nosotros tomamos gracia sobre gracia. Y una de las cosas que me encanta De este versículo Es que pudo haber dicho Tomamos gracia Pero para que no nos quede Ni la más remota duda Lo que dice es Que Dios de su ser De la infinitud de su ser Derrama sobre ti Gracia abundante Que desborda tu vida De la plenitud de su ser Nosotros tomamos gracia sobre gracia No es una poquita gracia No es una gracia Que viene así a cuentagotas Sino que es una gracia que cubre, como dice la palabra de Dios, multitud de pecados eso es lo que me, me, me encanta de, de, de hacer, esta línea de relación entre Génesis capítulo 1, perdón, Génesis capítulo 3 y Juan capítulo 1, de que cuando nosotros nos dejamos abrazar por la gracia de Dios, hay una convicción en nuestro corazón que ya no hay vergüenza en nuestras vidas, que ya no hay condenación en nuestras vidas, sino que soy aceptado por Dios, soy amado por Él y estoy cubierto por la sangre de Jesús. Y eso me hace libre y eso me hace nuevo y eso me hace salvo, y eso me hace hijo, y eso me hace a mí alguien que puede vivir agradecido por el perdón en la sangre de Jesús. Y tal como vimos en Génesis capítulo 3, no se trata de buscar en nuestros propios méritos cómo logro cubrirme, a a ver qué, qué tengo que hacer o qué tengo que buscar, no, hay un solo camino y ese camino es la gracia de Dios y es Jesucristo. Por eso es que que Juan capítulo 1 lo pone sumamente claro y es Jesús quien vino y de su plenitud, de la grandeza de su ser, de lo incomparable que Él es, de lo grande que Él es, tomamos gracia sobre gracia. Para que no nos quede ni la más remota duda Porque a veces nosotros tratamos de medir a Dios eh, Según cómo va nuestro día Y a veces decimos Uy, pero si Dios supiera que hice esto Él ya sabe Igual te da gracia sobre gracia Y a veces decimos No, pero te imaginas lo, lo que hizo mi familiar No, 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 ahí si sí Dios no entra No, 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 y Dios lo sabe Igual Él derrama gracia sobre gracia Es decir, de la plenitud del ser Del carácter mismo de Dios Él derrama gracia sobre gracia Y hasta donde yo sé Mi Dios nunca deja de ser Mi Dios no cambia Y Él siempre está desbordando Gracia sobre gracia Para que no quede la más remota duda en nosotros De que no solamente afecta nuestra vida Sino de las vidas que están alrededor de nosotros Porque es una gracia Que sobreabunda tu vida es una gracia que no se puede medir. Es decir, no somos lo suficientemente grandes para, para no sé, para recibir como un recipiente Toda esa gracia, no, sobreabunda rebosa tu vida rebosa mi vida y por eso es que Con esa gracia sobreabundante Nosotros podemos bendecir a quienes Están alrededor de nosotros, por esa Gracia sobreabundante, nosotros Podemos confiar que nuestra familia Está en las manos de Dios Por esa gracia abundante Podemos confiar nosotros que pase lo que pasa a nuestro alrededor, yo estoy Seguro en las manos de mi Padre Yo estoy seguro en las manos de mi Dios, porque de su plenitud yo tomo gracia sobre gracia. Y dicho sea de paso, la verdad es que cuando, cuando pienso en, en estos temas, uh, vienen a, a mi mente muchas historias. Y hay una historia conocida, uh, es más, hasta hay, hay una película, hay una película que se llama Amazing Grace. ¿Escucharon la película? Sublime gracia, maravillosa gracia. Y nos cuenta la historia de un hombre que se llamaba John Newton, allá por los años 1770 aproximadamente. John Newton era un hombre que él mismo cuenta de de sí mismo que él jamás hubiese hecho algo por sí mismo. Él decía que su vida era una vida totalmente perdida, eh, perdida. Haciendo lo que se le venía a la mente Y una de las cosas que él Hasta el último día de, de su vida Él trató en su corazón de decir ¿Cómo es posible que yo hice esto? John Newton era un mercader de esclavos Era alguien que traficaba con seres humanos Había aprendido este negocio de su padre Y de pronto John Newton se, Ya por la edad madura en, en su vida Empezó en el mismo negocio De ir y transportar esclavos Vender esclavos Y y obviamente Eso era una de las cosas Más aberrantes Que podemos nosotros imaginar Dentro de la historia Porque eran momentos Totalmente oscuros Eran momentos Totalmente difíciles Inhumanos Y llegó un momento En el que John Newton Escuchó el mensaje de Dios Escuchó el mensaje del Evangelio Escuchó acerca de Jesús Cuenta la historia de que él estaba En medio de prácticamente un naufragio Y y alguien en el el barco le dice Hey te quiero contar de alguien Y te quiero hablar de Jesús Y su primera reacción fue Ok me encanta tu historia Pero Jesús no es para alguien como yo Si supiera todo lo que hice Si supiera Jesús todo lo que yo en en mi vida he he hecho eh, No, esto no es para mí Lo cierto es de que después de de, de muchos tiempos En el el que él estaba luchando con con la gracia de Dios Atrayéndolo llegó un momento en el que dijo, ok Señor Y eso obviamente trajo, marcó su vida Un antes y un después en su vida Dejó el el, el negocio de vender esclavos Se metió a, a estudiar la palabra de Dios Y es ahí cuando él se encuentra con este pasaje Un pasaje que está en Primera de Crónicas Capítulo 17 Versículos 16 y 17 Él se encuentra con este pasaje y dice así Y entró el Rey David Y estuvo delante de Jehová y dijo Jehová Dios ¿Quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco Pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano Y me has mirado como a un hombre excelente Oh Jehová, Dios Y en este momento John Newton como que se identificó con David Porque es David quien está hablando ahí Porque David también tuvo muchos momentos en su vida Durísimos, pesadísimos Que uno podía decir ¡Wow! David hizo esto Y David lo sabía Y por eso es que David en este momento Se encuentra ahí cara a cara con Dios Y le dice ¡Hey Dios! ¿De verdad sabiendo lo que hice Aún así me recibes? Y después le dice No solamente eso Aún sabiendo lo que hice Me miras como un hombre excelente Es que eso hace la gracia de Dios La gracia de Dios ah, Te abraza tal y como estás La La gracia de Dios Te agarra y te dice yo te amo Yo di todo por ti Y por supuesto que Dios sabe Nuestra historia y sabe esos momentos Altos y bajos que hemos tenido Pero Dios se acerca y te dice no Yo estoy aquí para cubrirte Y no solamente eso Sino que te veo como alguien excelente Y eso es algo que realmente No no, no logramos entender en nuestra mente Cómo es que Dios Sabiendo lo que hice Aún así me mira como alguien excelente Aún así me mira como alguien Perfecto Y es en ese momento que John Newton escribió un himno Un himno que se llama Sublime Gracia Y este himno, lo que él no sabía era De que este himno iba a ayudar muchísimo ¿Para qué? Para que con su historia La esclavitud En Inglaterra Sea abolida Y él no sabía Pero la letra De este himno dice lo siguiente Lo que dice aquí es Sublime Gracia Del Señor que a un pecador salvo, fui ciego más, hoy miro yo, perdido y él, me halló ¿Y de cuántos aquí su testimonio es ese? Que podíamos haber estado En lo más profundo Pero su gracia me halló Perdido estaba Y él me encontró No miraba más Ahora puedo ver Y esa es por la gracia de Dios Y seguramente Estamos en un proceso Todos nosotros Eso no lo dudo Podemos cometer errores Podemos tener altos y bajos En nuestras vidas Pero lo que yo sé Es lo siguiente La gracia de Dios Hace que siete veces se caiga el justo. Y siete veces Dios lo levanta. Esa es la gracia de Dios en nuestras vidas. No depende de nuestros méritos. Depende de los méritos del famoso. De Jesús en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor gracias por esta noche. Gracias por el privilegio Señor. De ir juntos a tu palabra. Por el privilegio Señor. De poder cantarte. Y y poder recibir Señor. De tu plenitud. gracia sobre gracia. Señor gracias por cada persona aquí Es tu favor Señor Ese favor inmerecido Ese favor que no depende De lo que hacemos o no hacemos Sino depende de ti Jesús De ese amor entregado en la cruz por nosotros Dios yo sé que tú estás hablando En este momento a cada corazón Y eres tú quien hace la obra Gracias Señor y mientras todos estamos orando un momentito más Mientras todos están con los ojos cerrados Y queremos guardar privacidad Y también esta invitación va a todos aquellos que están conectados ahí En la plataforma en la que puedas estar Que en este momento tú puedas recibir a Jesús en tu vida Como dice en Juan 1.2 y lo acabamos de leer Que a todos a quienes lo recibieron y creyeron en Él Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios y esa es la invitación que tengo para todos ustedes que en este momento puedan creer en su corazón y recibir a Jesús en sus vidas si ese eres tú me darías el honor de orar contigo solamente para saber con quién voy a orar ahí en donde estás solo necesito una señal por favor solamente levanta tu mano quiero saber con quién voy a orar Dios los bendiga aquí Dios te bendiga ya también gracias Dios los bendiga Dios los bendiga Pueden levantar sus manos por favor Dios los bendiga aquí también Hay manos aquí Dios los bendiga aquí también Gracias Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Gracias por levantar sus manos Y a todos quienes están conectados también Ahí en donde estás Tú puedes hacer esta oración Con todos nosotros aquí De poder aprovechar la presencia de Dios En este momento y si deseas puedes poner también ahí en los, en los, en los contactos, en los chats, hey, yo quiero hacer esta oración. Queremos orar por ti. Así que familia, vamos a orar juntos. Repitan por favor esta oración después de mí y todos vamos a acompañar a una sola voz. Repitan por favor, Padre nuestro que estás en los cielos, hoy día yo quiero recibir a Jesús. Señor Jesús. Entra en mi corazón Te recibo Como mi Señor Como mi Salvador Gracias Jesús Por tu perdón Y por darme la seguridad De ser tu Hijo Por toda la eternidad En el nombre de Jesús Amén, Amén Y Amén Amén Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en CaminoDeVida.com y encuentra tu siguiente paso.